0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Покупатели автомобилей обрадовались. Правозащитники предложили ограничить максимальную дилерскую наценку на российские автомобили. 15% от заводской цены и не больше. Реализуема ли эта идея или все закончится только разговорами? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Эта идея пришла от загадочной организации под названием «Национальный союз защиты прав потребителей». Защитники потребителей предлагают ограничить максимальную наценку на автомобили российского производства. Говорят, что предельная надбавка к заводской цене не должна превышать 15%. И даже направили письмо Михаилу Мишустину. И напомнили, что российские автомобили с каждым годом дорожают. В 2020 году цена выросла на 7%, в 2022 на 20%, а за первый квартал 2023 года еще на 11%. Сразу хочется спросить – А вот эти инициаторы, они в райском саду, что ли, живут? То есть за два года ничего вокруг не дорожало, ни товары, ни услуги, только автомобили? Ну хорошо, допустим, максимальная наценка 15%. Но сразу вопрос, а от какой цены мы считать будем? К чему плюсуем? От реальной продажной цены завода? так она может быть разной для разных дилеров. А дилеры, между прочим, работают по разным схемам. Кто-то выкупает автомобили сразу за полную стоимость, а другие сидят на факторинге, то есть с отсрочкой платежей. И как все это контролировать? Не вообще, а каждый конкретный автомобиль, который мог быть закуплен дилером, например, в 2022 году, а продается только сегодня. И не означает ли это прямой запрет на торговлю аксессуарами, дополнительным оснащением и финансовыми продуктами, страховкой, трейдином и так далее? Ведь дилеры не столько завышают цены, сколько торгуют доп. оснащением и доп. услугами. А больше всего мне непонятно, почему такой порядок предлагают вести по отношению к машинам российского производства. Российские производители, они что, самые успешные, или самые провинившиеся, или самые рыжие? Да и что такое российский автомобиль? Надо уже как-то определиться раз и навсегда. Это машина с российским винномером, Или это машины российских брендов? ГАЗ, ВАЗ, УАЗ? Или это автомобили только с глубокой локализацией, как того требуют правила госзакупок и льготного автокредитования? Но даже не это главное. Я считаю, что невозможно регулировать розничные цены на государственном уровне в условиях дефицита. Точнее можно, но тогда пышным цветом будет свести черный рынок. продажа очередей и прочие прелести мы через это уже проходили. Узбекистан до сих пор с этим живет. С жесткими ценами, с продажей договоров на покупку автомобиля, с последующим ожиданием этого автомобиля, с перекупами и очередью из тех, кто вне очереди. Сильно лучше от этого. Не становится. Конечно, эмоционально с подобными предложениями согласятся многие, потому что ценовой беспредел уже достал. Но давайте вспомним, что ровно полтора года назад с подобным предложением выходил сам Минпромторг, и тогда предложение было еще жестче. Законодательно предлагалось ограничить дилерскую наценку на автомобили на уровне 10%. Объяснялось это просто. Поскольку норму прибыли дилера составляет в обычные времена 5-6%, то и 10% им за глаза хватит. Покупатели тогда воспряли духом, неужели новые автомобили станут дешевле. Но тогда же, полтора года назад, в эфире радио «Комсомольская правда» я сказал, что все это будет спущено на тормозах, потому что нереализуемо. А если и в самом деле это можно реализовать, то почему речь идет только об автомобилях? Почему нельзя распространить подобную практику на другие группы товаров? Например, на стройматериалы, которые за несколько лет подорожали в два, в три раза. Неужели деревья в России и матушки стали медленнее расти, или наши полноводные реки стали настолько прижимистыми, что отдают нам речной песок по тройной цене. Или на продукты питания, нашим-то яблочкам, с чего дорожать. Или вот, например, отельный бизнес, у нас активно развивает внутренний туризм, а цены на черноморские отели теперь такие, что подобный отдых мало кому по карману, так ведь еще и дороги туда платные. Так почему же ательеров никто не прижимает с их предельной доходностью? Вы же помните, что государство уже пыталось регулировать цены на все, долго и упорно, в течение 74 лет. Были красивые цены, но не было автомобилей. Мы стояли за ними в очередях по 5 лет. И мы были единственной страной в мире, где новый автомобиль оказывался вдвое дешевле бы ушного, Потому что купив со всеми мытарствами, правкомами, справками и очередями новенькую машину, ее тут же можно было продать вдвое дороже. Потому что дефицит невозможно победить регуляторикой. Его можно победить только изобилием. В данном случае изобилием автомобилей в дилерских центрах. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем.